0: Meine Lieben, es ist wieder soweit Mythos Kaiserin Elisabeth on Air. Und heute ist das Thema Erblinie in und von Bayern. Ihr habt euch das Thema gewünscht und gleichzeitig auch der Hass des Wiener Adels auf Kaiserin Elisabeth. Und das gehört so ein bisschen zusammen und deswegen habe ich es zusammengelegt. Ja, ich bin heute das erste Mal alleine und ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ersten zwei Podcasts habe ich mit Steffi gemacht und jetzt bin ich so ein bisschen alleine mit mir und mit der Welt sozusagen. Und wenn ihr es ein bisschen rascheln hört, dass meine Notizen, die ich mir zu dem Thema gemacht habe, und ich hoffe, die stören euch nicht. Was kann ich euch zur Erblinie erzählen? Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es versucht, etwas einfacher zu machen. Also die ganzen Jahreszeiten, also die Jahreszahlen lasse ich weg, weil sonst wird es wirklich kompliziert. Ein, zwei sind drinnen, um so ein bisschen eine Richtung zu geben aber alles andere habe ich weggelassen, ansonsten wird das Ganze wirklich zu lange und man merkt es auch am Podcast einfach nicht. Es ist immer wieder die Frage, was ist der Unterschied zwischen in Bayern, von Bayern. Es war schon, die Erblinie war verbandelt miteinander, ja, und das geht natürlich ganz, ganz weit hinaus und wir fangen natürlich beim Anfang an und deswegen möchte ich auch beim Beginn beginnen oder starten. Begonnen hat alles mit dem Johann Karl Pfalzgraf von Birkenfeld-Gellenhausen. Er heiratete Sophie Amalie Gräfin von Pfalz-Zweibrücken, die starb dann und er heiratete morganatisch Esther Maria von Witzleben. Und dieses morganatisch begleitet uns auch immer wieder in den Gedenkberichten, am Blog und so weiter. Und das ist ein Wort, was wir auch bis ins 19. Jahrhundert haben. Das ist nichts anderes als umstandesgemäß. Also da hat sich ein Prinz oder ein Herzog oder ein Kurfürst oder ein Pfalzgraf in diesem Sinne eine Dame ausgesucht, zwar aus gutem Hause, aber sie war nicht standesgemäß für sein Haus. Und das heißt nichts anderes als dann, dass die Kinder aus dieser Verbindung kein Erbe antreten durften, also keine Thronfolge haben durften. Und die meisten durften gar nicht heiraten und wenn man sich durchgesetzt hat, so wie zum Beispiel Thronfolger Franz Ferdinand, der ja seine Sophie heiraten konnte oder durfte, Ferdinand Burg, er musste aus dem Habsburghaus austreten, um seine, ja, wie hat es jetzt geheißen, <lacht> das ist jetzt eine gute Frage, zu heiraten. Dann hat es natürlich noch Erzherzog Johann gegeben, der hat auch morganatisch seine Posttochter geheiratet, die wurde dann die Anna von Meran, die Gräfin von Meran und in weiterer Folge hatte dann sehr lange gekämpft, dass sie anerkannt wurde und zumindest eine Gräfin wurde. Ja, also das ist morganatisch, also umstandesgemäß. Also er heiratete die Esther Maria von Witzleben. Diese Ehe wurde unglaublich glücklich und die beiden bekamen fünf Kinder. Johann hat mit seinem Bruder Christian einen Pakt geschlossen und wollte in weiterer Folge die Erbfolge bestimmen und wollte auch aus der Esther eine Reichsgräfin machen und diese morganatische Ehe aufheben und zulassen, dass die Kinder die Thronfolge annehmen können oder auf, die auf den Thron können. Doch leider ist das schief gegangen, Johann starb vorher und Esther musste vor den Reichshofrat und musste um die Anerkennung für ihre fünf Kinder kämpfen. Und hier hat sich jetzt die Familie gesplittet. Christian hat gesagt, ja, ist in Ordnung, du kriegst deine Anerkennung, aber du wirst keine von Bayern. Du wirst eine in Bayern. Also hier hat sich die Familie von Johann Karl Pfalzgraf von Birkenfeld, Gelnhausen, seine Kinder haben sich hier gesplittet. Hier ist die Familie in Bayern gegründet worden. Also Das Ganze war 1715, falls ihr mal eine Zahl hören wollt. Und wir wenden uns jetzt dem zweiten Sohn dieser Verbindung zu. Das war Johann Karl von Pfalzgraf Gelnhausen in Bayern. Also das war jetzt schon dieser Titel. Und er heiratete Sophie Charlotte von seinem Daum. Und die beiden bekamen acht Kinder. Wir wenden uns dem vierten Kind zu. Und das war niemand geringerer als Wilhelm in Bayern. Und das ist ein Name, den schon sehr viele von euch kennen werden. Es ist ein ganz berühmter Name. Vor allem viele Follower werden den von mir kennen, die meinen Blog sehr oft lesen oder meine Gedenkberichte. Also Wilhelm in Bayern ist ein ganz wichtiger Mann und ein ganz hoher in Bayern gewesen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, und ich versuche es ein bisschen, oder ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Wir gehen jetzt weiter ins Jahr 1799 und dort erbte ein gewisser Maximilian Joseph das Gebiet Pfalz Bayern und wurde Kurfürst. Wilhelm in Bayern und der Maximilian Joseph von Bayern waren verwandt und Wilhelm hat ihn als einzig lebender Verwandter. Niemand anderer war mehr da von Wilhelm seiner Seite, müsst ihr vorstellen, also acht Kinder und niemand war mehr da, hat der Kurfürst hat aus ihm jetzt den Herzog gemacht. Jetzt war Wilhelm Herzog in Bayern. Das ganze war 1799. Und jetzt haben die beiden den Ansbacher Haustvertrag geschlossen. Vielleicht habt ihr das schon einmal gehört oder gelesen. Und dieser besagte, dass die Länder Wittelsbach unteilbar eins wären. Also die Wittelsbacher Ländereien in Bayern durften nicht mehr geteilt werden, so wie es früher war. Da hat ein Gebiet dem einen Wittelsbacher gehört und das andere Teil dem Wittelsbacher. Und in Bayern war ganz streng geteilt und von Bayern auch. Und jetzt haben die beiden gesagt, so, wir sind eine Familie, jetzt gehört alles nur mehr uns beiden. Und wir tun das nimmer auseinanderhalten, wir gehören zusammen und fertig. Und gleichzeitig haben die zwei auch gesagt, wir schließen uns zusammen, wir sind alle königliche Hoheit und wen wir heiraten, ganz egal, es wären aus allen unseren Kindern Prinzen und Prinzessinnen und wir lassen uns auch als königliche Hoheit ansprechen. Also egal, ob es jetzt in Bayern war oder von Bayern war, es waren beide Königliche Hoheit und beide sind Prinzen und Prinzessinnen worden, je nachdem wer geheiratet hat. So und jetzt geht's weiter. Der Herzog Wilhelm hat also die Maria Anna Pfalzgräfin von Birkenfeld zwei Brücken geheiratet. Die beiden haben vier Kinder bekommen. Das dritte Kind war der Pius in Bayern. Und da wird es jetzt klingeln bei vielen. Der Pius war, na wer war's, genau, es war der Vater von Max. Max in Bayern, na wer war's, der Vater von unserer Elisabeth. Also der Großvater von der Sisi. Und Gott sei Dank hat sie nimmer mehr kennengelernt, der ist vorher gestorben, weil er war ein richtiger Ungusto, der liebe Pius. Der Pius hat die Amalie Luise Prinzessin von Aremberg geheiratet und es gab nur einen einzigen Sohn, nämlich Max. Und der Max ist beim König aufgewachsen, weil wie schon kurzfristig erwähnt, er war Choleriker und hat die beiden überhaupt nicht gut behandelt. Aber warum habe ich jetzt König gesagt? Ich muss jetzt kurz zurückspringen ins Jahr 1806, zum Frieden von Pressburg. Jetzt geht es kurz einmal in ein Kriegsjahr, aber das lassen wir jetzt. 1806 erhob der Napoleon den Maximilian Josef Kurfürst von Bayern auf den königlichen Thron von Bayern. Also der Max, er ist immer Max genannt worden von Volk, er war sehr volksnahe, ist der Erste König von Bayern gewesen. Und wie schon gesagt, er war sehr volksnah, er war sehr beliebt beim Volk und ist auch heute noch, wird in Standeln, wird der genannt und wird besungen, da unser König Max und so weiter. Also auch wenn er Maximilian I, Josef, so ist sein Titel, aber im Grunde genommen ist er der König Max. Und der war... Also 1806 und im Gegenzug für, dieses, für diesen Königsein oder für diesen Titel hat der Napoleon verlangt, dass die wunderschöne Tochter Auguste Amalia seinen Stiefsohn, der in Mailand Vizekönig war, Eugenie de Boharné ehelichen soll. Und jetzt ist die Auguste Amalia in Ohnmacht gefallen. Also die hat gezetert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also die hat unglaubliche Ohnmachtsanfälle, jeden Tag Ohnmacht gefallen und Weinkrämpfe hat es gehabt, Essensverweigerung hat es gemacht, Sie hat gebettelt und gefleht. sie will nicht die Schwiegertochter von Napoleon werden, hat bei Vater und Mutter vorgesprochen und beide waren bei den Kindern sehr beliebt. Sie waren unglaublich gute Eltern, beide. Sie hat den Max beinahe in den Wahnsinn getrieben, die liebe Auguste, ja? aber es hat nichts geholfen und kein Zetern und kein Mordeo. Die liebe Auguste musste den Eugenie heiraten und das war 1806. Am 14.01. sind die beiden in München vor der Ziviltrauung gestanden und dann geschah das Unfassbare für jeden. Die beiden haben sich gesehen und der Eugenie war ein sehr fescher Bursch. Ja? Wenn ihr euch die Fotos anschaut, werdet ihr wissen, warum. Weil wir waren wirklich geschneidig. Die zwei haben sich verliebt. Und das ist eine richtig, richtig gute Ehe geworden und man sehr verliebt und ja, also so kann es gehen und so ist das dann entstanden und deswegen ist dann quasi, habe ich gesagt, der König. Und der Max ist halt, also jetzt sind wir beim Herzog Max in Bayern, weil der Pius so ein Ungustel war, er war sehr cholerisch, hat Luise in den Wahnsinn getrieben, also tatsächlich in dem Wahnsinn. Sie ist sehr schwer krank geworden und sie war zwar sehr reich und sehr schön, aber leider Gottes durch seine Art. Und es ist nicht ganz überliefert, ob er auch sie tatsächlich misshandelt hat, also geschlagen hat, aber. Er ist auf die Straße gegangen und hat auf wildfremde Leute eingeprügelt. Jetzt aus Saufen gegangen und hat sich dort dann geprügelt und so weiter. Also man kann sich schon vorstellen, was sich da zu Hause abgespielt hat. Und er war auch zu Max nicht unbedingt gut. Und so hat der König gesagt, so aus. Ich schau dem nicht mehr zu. Der Bub muss zu mir. Ich ziehe den Knaben auf. Und, und so ist, da Max bei Ludovica, Sophie, Elisabeth aufgewachsen, also bei den Kindern und so weiter. Also die kannten sich schon als Kinder und die waren auch unglaublich gut miteinander als Kinder. Da gibt es ganz reizende Briefe. Ich lese euch einmal ein paar vor. Ich möchte, du wärst auch hier und könntest mit uns spielen. Adieu, lieber Max, es freut sich herzlich, dich wiederzusehen, deine Cousine Luise. Dein Ballett, lieber Max, für welches ich dir recht herzlich danke, hat mich sehr Lachen machen. Und wenn du wiederkommst, so werde ich es aufführen. Und als 15-Jährige schrieb sie ihm, nun lebe wohl, teurer Schavavi, ich vergesse dich niemals, deine Luise. Also ihr seht, die beiden haben sich unglaublich gut verstanden, haben sich zahlreiche Briefe geschrieben. Nur als dann König Maximilian und der Wilhelm auf die Idee kommen, sind, so zwei verheiratet man jetzt, sind es beide, und das habe ich ja schon im Podcast 1 und 2 erzählt, aus alle Wolken gefallen. Der Max war ein Lebemann, ein Reisender, ein, ein Beauvivant, ein, ja, wie soll man sagen, ein... Fäscher Mann, der das Leben ausgereizt hat, der jede Frau um den kleinen Finger gewickelt hat, der rausgegangen ist, der immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt hat, der sehr fäscher Mann war, hochgewachsen, schlank, der Bart immer gezwirbelt und Natürlich, und die Frauen ist, haben ihm hinterhergeblickt, ja, also von den Dienstmädchen bis, zu, bis zum Adel. Und dann die etwas hausbackene Ludovica, die Luise, die halt, naja, nicht so mit dem Reisen hatte oder mit dem Rausgehen und mit dem Bellen und mit den Ganzen, also die war eher. Für die Natur und fürs Wandern und fürs bleiben und fürs Nähen und fürs Stricken und für solche Dinge. Ja. Und dann werden die zwei verheiratet. Und dann ist leider Gottes etwas geschehen, was die Ludovica ihr ganzes Leben sehr schwer getroffen hat. Bevor noch die beiden verlobt werden konnten oder verlobt worden sind, ist ihr Vater gestorben. Und ihr Halbbruder Ludwig kam an den Thron und der Ludwig und der Max, die zwei waren sie nicht so grün. Aus dem einfachen Grund, der Ludwig war natürlich... Wie soll ich sagen? Der war der König, er musste jetzt regieren, er musste jetzt natürlich präsent sein, er war zwar volksnah, aber er konnte das Leben nicht führen wie der Max. Der Max war frei. Wenn der halt gesagt hat, er geht spielen und er ist rausgegangen ins Wirtshaus und hat sein Zitter und hat gesagt, so, und da bin ich, dann hat das der Max gemacht. Und das hat der Ludwig nicht können. Und so ist ein bisschen eine Eifersucht zwischen den beiden entstanden. Und das hat der Ludwig immer zurückgehauen. Und er hat sich den Ansbacher Hausvertrag durchgelesen und hat gesagt, na Moment, königliche Hoheit Prinz, Na so nicht, der ist nur in Bayern. Na, das werden wir ihm wieder abgewöhnen, dem Herrn und dann hat es am 7.8.1828 ein Dekret gegeben und das lese ich euch jetzt auch vor. Bei Gelegenheit der Verehelichung unserer vielgeliebten Vetters, den Herrn Herzog Maximilian in Bayern, Hoheit mit unserer Prinzessin, Schwester, Königliche Hoheit, wollen wir, dass bei Abfassung der Ehepakten die dem Herrn Herzog gebührende Titular streng einzuhalten, daher der Titel Herzog und Hoheit, nicht aber Prinz und königliche Hoheit gehört, gebraucht werde. Habt ihr es verstanden? Also, er hat im Prinzip nichts anders gemacht, als den Prinz, Aberkannt und die königliche Hoheit. Und das auch gleichzeitig für... Die Ludovica. Das heißt, Ludovica ist als Prinzessin und königliche Hoheit geboren. Und jetzt hat sie dann den Max geheiratet und ist zur Herzogin degradiert worden. Und durfte nicht mehr mit königlicher Hoheit angesprochen werden, sondern nur noch mit Herzogin. Und das hat sie ihr ganzes Leben lang bereut. Und das war mit ein Grund, warum sie immer geschaut hat, dass ihre Töchter höher verheiratet werden, denn keine ihrer Töchter, außer Niné, waren in ihre Männer wirklich verliebt. Und die Titel waren Ludovica immer wichtiger. Und das war sicherlich mit ein Grund, mit ihrer Hochzeit, die ihr einen unglaublichen Knacks mitgegeben haben. Und in weiterer Folge war dann die Hochzeit und jetzt ist etwas passiert, was bis heute falsch wiedergegeben wird. Bis heute schreiben Historiker oder Filme oder was auch immer, Prinzessin, Elisabeth, also wie sie alle heißt Sophie und Marie und ich weiß nicht Prinzessin Marie und so weiter. Sie sind es nur nicht und sie waren es auch nie. Also Elisabeth ist nie unter dem Titel Prinzessin geboren. Und das ist leider Gottes ein Fehler, den wirklich alle Historiker machen. Den Ansbacher Hausvertrag, der ist aufgehoben worden von Ludwig. Ich weiß nicht, warum das falsch wiedergegeben wurde. Es ist auch schon in einem der ganz ersten Bücher, der von Kaiser Franz Josef freigegeben wurde, falsch drinnen? Ist es da bereits falsch wiedergegeben worden oder nahm man einfach an, dass Kaiser Franz Josef eine Prinzessin heiraten musste? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich habe mir das Ganze von einem Wittelsbacher Forscher erklären lassen. Deswegen kann ich euch das auch so wiedergeben. Und das Ganze ist wirklich ziemlich schwierig und verworren. Aber es ist leider Gottes wirklich wahr, Elisabeth ist niemals unter dem Titel einer Prinzessin geboren worden. Und das war auch ihr Verhängnis. Weil in weiterer Folge ist leider Gottes erst wieder... 1845 dieses Verbot von Ludwig aufgehoben worden. Ja, wie soll ich sagen? Er hat dann 1845 erkannt, dass es vielleicht doch nicht so die gute Idee war, Max den königlichen Titel abzuerkennen und hat den königlichen Titel ihm wieder anerkannt. Also er hat das Ganze wieder aufgehoben und er hat gesagt, also Max, du kannst dir wieder königliche Hoheit nennen, aber nicht Prinz und auch nicht Prinzessin. Also das heißt, die Elisabeth durfte sich dann nennen, königliche Hoheit, Herzogin Elisabeth. Wenn wir es ganz genau nehmen, königliche Hoheit, Elisabeth, Herzogin in Bayern. So war ihr Titel. Und alle anderen natürlich dasselbe. Ja, nur leider Gottes ist das für die Elisabeth, und jetzt sehen wir, warum der Wiener Adel auf sie immer am Pick gehabt hat, viel zu spät kommen ist. Ihr müsst es euch vorstellen, 1845 und 1853 ist sie verlobt worden. Das ist acht Jahre später. Das ist nichts. Sie war zwar ein Kind, aber trotzdem nicht mehr Kind genug und eben auch keine Prinzessin. Sie war nur eine Herzogin. Elisabeth war für den Wiener Adel oder generell, nicht einmal nur für den Wiener Adel, sondern generell, man muss es wirklich aussprechen, nicht standesgemäß. Und wenn man es genau betrachtet, wenn man die spätere Vorgangsweise vom Kaiser Franz Josef anschaut, wem er aller verboten hat zu heiraten, weil es ihm nicht gepasst hat, wen die sich ausgesucht haben. Und das waren nur von ihm nicht Neffen oder sogar nicht einmal Verwandte von ihm, sondern nur weitläufig irgendwelche weiß ich nicht, Gehörige des Kaiserhauses und es hat ihm einfach nicht gepasst. Die eine wollte einen Arzt heiraten und das war österreich teschen also nur weitläufig verwandt mit ihm und so weiter. Und er hat es verboten, die ist dann ewige Jungfrau geblieben, also die hat nie geheiratet und so weiter. Also er hat so viele Ehen nicht abschließen lassen und er selber hat aber nicht standardsgemäß geheiratet. Wenn man es genau betrachtet, möchte ich wirklich sagen, er hatte Glück, dass ihm seine Mutter die Familie zugeführt hat, weil im Grunde genommen hätte er ja Helene heiraten sollen, aber die wollte er nicht, gut kann ich verstehen, weil die ist nicht hübsch gewesen, es ist eine mehr, dass Helene hübsch war, die Bilder sind alle geschön schaut euch einmal die Fotos an, also Sie schaut ein bisschen aus wie ein Mannweib. Helene war nicht hübsch. Ich möchte nicht wissen, wie der Schlag getroffen hat, wie er die gesehen hat. Die hübscheste waren wirklich Elisabeth und die Marie, das muss man so sagen. Wie er die Elisabeth halt gesehen hat, war er verliebt und es war so. Sie war halt erst 15 und er 23. Damals ging das. ja Heute wäre es ein Vergehen, aber damals ging das. Nur für Elisabeth kam dieser königliche Titel zu spät und Acht Jahre später, beziehungsweise neun Jahre später, wenn man jetzt Hochzeit ausgeht, und da ist sie noch zu einer Herzogin, von Geburt an, eine in Bayern, also nicht einmal eine von Bayern gewesen. Das war schon der zweite Fehler. Dann ist sie vom Max abstammend gewesen. Das war der dritte Fehler, weil den Max hat man im Prinzip nicht gemocht, weil er so frei war. Er hat Zither gespielt. Die Zither war so ein bisschen verpönt. Eher so für das Volk gedacht und nicht für den Adel. Der Max hat für den Adel zugänglich gemacht. Und auch Elisabeth selber spielte ja die Zither. Elisabeth lernte ja auch Klavier. Sie spielte auch Klavier, aber lieber die Zither. Und es war Wirklich so, dass er ist ins Wirtshaus gegangen, er hat Karten gespielt, er hat sich ja dann Salon eingerichtet, hat sich dort mit Leuten getroffen, wie Postmeister und, und irgendwelche Leute das Wirtshaus, die er kennengelernt hat. Er hat zwei uneheliche Töchter gehabt, die jeden Sonntag Mittagessen kommen sind und für die er sich zwei Stunden Zeit genommen hat, wenn er da war. Für seine eigenen Kinder hat er keine Zeit gehabt, der aber für die hat er sich Zeit genommen. Also er war wirklich eher ein Mensch, der das gemacht hat, was er wollen hat. Seine eigene Frau musste sich bei seinen Dienern einen Termin geben lassen, wenn sie ihn sehen wollte. Also so ging das bei Max zu. Also, die Idylle von Max, der, der liebende Vater, wie man es beim Sissi-Film sieht, beim Gustav Knut, das hat es nicht gegeben. Also, Ludovica und die Kinder mussten sich bei der Dienerschaft anmelden. Die haben auch im Herzog Max Ballet in verschiedenen Stockwerken gewohnt. Ich glaube, die Ludovic im ersten Stock und er im zweiten Stock oder umgekehrt. Und es war auch wirklich so, die Elisabeth ist einmal gefragt worden, wann sie ihren Vater gesehen hat und sie, so, ja, ich habe ihn Pfeifen gehört. Aber ansonsten, die haben sich oft wochenlang gar nicht gesehen. Die haben nicht einmal gewusst, ob er im Haus ist, weil er einen eigenen Eingang hatte. Und das war auch etwas, was Elisabeth übernommen hat. Da wird es auch bei vielen klingeln. Also sie hat sicherlich vieles von ihrem Vater, was sie dann in weiterer Folge für ihr Leben übernommen hat. Die eigenen Eingänge, sich zurückgezogen von anderen Menschen. Das hat sie sicherlich von ihrem Vater übernommen. Das war ihr vielleicht nicht bewusst oder hat sie so nicht gesehen. Aber das war sicherlich von ihrem Vater. Nur da vom Wiener Adel, um auf das zurückzukommen, war, wir waren jetzt in Bayern, wir waren, dass sie Herzogin nur war, dann der Max und dann natürlich noch ihre freie Erziehung. Sie war hauptsächlich, ist sie also vom April bis Oktober waren sie in Bossenhofen. Bossenhofen konnte nicht beheizt werden. Deswegen ist dann wieder nach München gegangen, also ins Palais, und hat dann in München den Winter verbracht, aber sobald es ein bisschen wärmer war oder vom März an, ist man schon wieder in Bossenhofen gewesen. Und Ludovica war eine Mutter, die eher darauf geachtet hat, dass die Kinder schwimmen lernen, wandern lernen, angeln lernen, reiten lernen. Aber die schulischen Pflichten, Sie haben sie alle gelernt, ja. Also, natürlich haben sie schreiben gelernt und lesen und Mathematik und Religion und Latein und warum konnte Elisabeth Englisch? Weil ihre beste Freundin war ihre, eine Gräfin und deren Mutter war Engländerin. Und Irene hat immer mit ihr Englisch gesprochen und so lernte Elisabeth von klein auf Englisch. Das war der Grund, warum Nene und Elisabeth so gut Englisch konnten. Nicht, weil sie einen Englischlehrer hatten, sondern weil Irene mit ihnen Englisch sprach und natürlich die Mutter. Und in Wirklichkeit diese freie Erziehung, diese Unbeschwertheit, diese machen können am Tag, was man will. Mama, ich gehe jetzt reiten, Mama, ich gehe jetzt schwimmen, Mama, ich gehe jetzt, aber du hast dann Französischunterricht. Ja, ich mach's dann. Das kannte man am Wiener Hof nicht. Und das wird für sie auch wirklich unfassbar schwierig gewesen sein, wie sie am Wiener Hof war und diese von Sophie Ordnung, diese Pflichtbewusstsein ununterbrochen. Das musst du tun, das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun. Diese Struktur hatte, jede Stunde ist irgendetwas zu tun und da musst du sein und da musst du dich umziehen und da musst du dich präsentieren und da hast du zu tun und da... Und das kannte Elisabeth nicht. Und jetzt war sie 15, ist 15 Jahre lang mehr oder weniger frei erzogen worden. Sie war in der Pubertät. Erinnert's euch an eure eigene Pubertät. Ihr habt sicherlich genauso wie ich aufbegehrt und nicht an Ehe und Kinder gedacht. Und jetzt seid ihr aber in dem Alter verheiratet und kriegt das erste Kind. Ich hätte durchgedreht, ganz ehrlich. Also ich wäre da und hätte nur noch geheult. Also ich habe sowieso nur geheult, wenn meine Hormone total verrückt gespielt haben, wenn mein Vater mich angerätet hat, da, da habe ich gerät. Ja? Und ich habe nicht gewusst, warum, und mein Vater auch nicht. Ja? Aber es war so. Und jetzt habt Tante und ein Mann die ununterbrochen von euch was wollen und du schaust nicht gut genug aus und die Haare müssen so sein und dann redt noch irgendeine Obersthofmeisterin auf euch ein, die überhaupt das nicht leiden könnt, so wie die Esterhase. Und ununterbrochen sind irgendwelche Leute um euch herum, die ihr nicht kennt. Alle starren euch mehr oder weniger an. Die Hofdamen quatschen auf euch ein permanent den ganzen Tag. 4, 5, 6 Weiber hinter euch, ja. Majestät, und das habt ihr zu tun und das müssen sie machen. Und Majestät, und das ist jetzt um 10 Uhr kommt der und da ist das und da ist das und Majestät und Majestät, und, und machen es das und Majestät, und Majestät und da kommt jetzt noch die Haare und Majestät, da kommt noch der Schneider und Majestät und das. Also, boah, ich werde, also ich muss ehrlich sagen, ich möchte es nicht. Und dann kommt vielleicht der Schneider und zeigt euch, ich weiß nicht, Drei Stofffarben oder Muster. Und euch gefällt, ich sage jetzt einmal, blau, grün, weiß, ja, und ihr sagt so, mir gefällt das blaue, und dann kommt die Sophie rein, nein, und das muss das blaue sein, weil, und, und nein, der die hofft sagt nein, aber, vorher äh, Frau gehen, das, das rosene soll halt sein, oder das grüne, weil wissen sie, da kommt bald der Ball, und, und dann müsst ihr das weiße nicht das weiße anziehen weil irgendwer noch da dran geredet habt und ihr rät schon weiß ich denkt na super ich hätte aber gerne das blaue gehabt ja also unvorstellbar ja oh na, oh na ein Albtraum ja und dann noch dieses Getratsche im Hintergrund ununterbrochen also sie muss sich ja wirklich vorgestellt haben niemand der auf ihrer Seite war in Wirklichkeit und alles, was sie gemacht hat, war sowieso falsch. Sie ist falsch gegangen, sie ist falsch gesessen, sie hat sich falsch bewegt, ja, hundertprozentig. Und egal, was sie gemacht hat, ist an die Herzogin weitergegangen. Weil, wenn es falsch gegangen ist, hat die, die Esther sicher schon, ist schon Ja, «Herzogin, wissen Sie, die Kaiserin hat das und das gemacht.» Und die Sophie wird schon aufgeschrieben haben. Elisabeth hat heute, weiß ich nicht, was gemacht. Weil sonst waren keine 4000 Seiten da gewesen über die Elisabeth. Also ich meine, unvorstellbar. Na, also, na, na, Katastrophe. Der Wiener Adel, also ihr müsst euch ja vorstellen, in, alleine in Schloss Schönbrunn, nur in Schloss Schönbrunn, es war eine Kaserne, das habe ich eh schon erzählt, haben 4000 Menschen gewohnt. Permanent. Natürlich mit kommen und gehen, weil da ist einmal die Truppen gegangen und das wird da den DNA halt nächstens und so weiter. Also ununterbrochen kommen und gehen. Und jeder starrt sie an, vor allem in den ersten Monate, weil da kommen einen und dann ziehen die anderen aus und so weiter. Und jeder will die Kaiserin sehen. Ununterbrochen und natürlich die Sophie gesehen, geh raus, geh raus und präsentiere dich und zeig dich und bei, bei und, und, und zeigt deinen Bauch, vor allem wie schwanger war mit der Sophie und zeigt deinen Bauch und zeigt dich da, und das ist überliefert von der Elisabeth, dass sie sich zeigen soll. Und dann geht sie in Schlosschenbrunn. Hat sie sich zeigen müssen, hinter ihr die Weiber, die sechs oder sieben oder zehn, trauten hinter ihr nach. Und dann ist es losgegangen. Und dann noch der Wiener Adel. Na, schau, wie es ausschaut. Und der Bach jetzt schwanger auch schon. Und wird, na, hoffentlich wird es auch der Und die Frisur nicht? und die Wampen. Nicht? Und, boah, na also ein Albtraum. Nur in Heim, Na ja, na die Nasen hat, na ja, na so schön ist sa net wie der Kaiser dann hat, na ja, junge, so blöd, na die Stimme, na ja, na so schön, findest du so schön wie er dort, na ja, na ja, die andere, na, me Tochter war hübscher gewesen, na ja, na ja, na ja, ich weiß ja nicht, na ja. Hm. na, na ja, hm. na ja, na ist ja nur ein Herr, na ja, ist ja nur von Max, na ja, da was willst du, na ja, Warten. schau wie es geht, na wer latscht ja wie ein Enten. da droht jetzt der Herr. na ja, hm. Und so wird es gewesen sein und das eine oder andere wird sie gehört haben. Wer rennt dann nicht davon? Ist es ihr zu verdenken? Naja, ich möchte es nicht gehört haben. Ganz ehrlich. Und irgendwann wird sie halt gemerkt haben von den Hofdamen, die eine ist nett oder lieb, der kann sie vertrauen und der nicht. Da wird sich halt in der Anfangszeit die Lili Hunia, die herausgepickt haben, mit der ist sie dann nach Madeira und die auf, also die Belgrad, die hat dann geheiratet und so weiter. Also da hat sie ein paar am Anfang gegeben und dann ist ja in weiterer Folge die Feste Titsch und die Ferenci gekommen. Das war dann ihr fester Kreis. Und von den anderen, die ich euch immer wieder vorstelle, die Balfi und so weiter, die dann geheiratet haben oder die auch zum Kreis gehört haben oder Windisch Kretz oder wie sie alle geheißen haben, Don und Taxis und so weiter, hat man ja dann in weiterer Folge eh nichts mehr gehört. Also die sind dann zwar dahinter gewesen, hinter der Ferentje und hinter Vestetitsch, weil es haben ja immer so sechs, sieben sein müssen. Aber in Wirklichkeit sind die zwei neben ihr gegangen und die anderen hinter ihr. Also so wird es dann gewesen sein. Aber die erste Zeit hat sie natürlich mit dieser Esterhase verbracht, aber das hat sie ja dann schnell abgestellt. Das hat sie ja dann sehr schnell nach Luxemburg, also nach dieser unglücklichen Hochzeits- Reise, wo der Kaiser jeden Tag nach Wien gefahren ist und sie mit den Hofdamen und mit der Oberwachtel da, muss ich schon ehrlich sagen, alleine sein hat müssen und er jeden Tag dann wieder gekommen ist am Abend und in der Früh wieder gefahren ist, hat sie das dann abgestellt und dann ist sie nach, Mat nach, Mat nach Matera abgehauen. Also dann hat sie gesagt, so und jetzt könnt ihr mich gern haben. Also sechs Jahre später, aber trotzdem. Irgendwann einmal hat sie sich befreit aus dem Ganzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch bis zu einem gewissen Grad, finde ich es gut, weil ich habe es eh im Teil 1 und 2 gesagt, es hat einen Befreiungsschlag geben müssen, weil sonst wäre sie untergegangen im Weiteren. Aber das sind die Gründe, warum der Wiener Adel sie so gehasst hat. Und dann ist es natürlich weitergegangen, dann hat sie sich befreit. Dann ist das Getratschen natürlich noch weitergegangen. Sie haben sie immer nur vernadert. Ich glaube, es hat nie in ihrem ganzen Leben eine positive Kritik über sie gegeben. Am Anfang haben sie es natürlich beäugt und beschimpft, dass sie nur eine Herzogin ist und nicht gut genug für den Kaiser ist und nicht schön genug, weil das wird sich gehört haben. Obwohl sie, sie war hübsch, aber eine wirkliche Schönheit ist sie natürlich erst ähm, ab 20. 25 geworden, mit 15 ist man einfach noch nicht fertig, aber er hat es halt schon gesehen, was aus ihr wird und er hat sie geliebt, wenn er sie betrogen hat, aber er hat sie geliebt, aber ich glaube, sie wird niemals eine einzige Kritik oder irgendetwas von irgendjemandem gehört haben, wo sie gesagt hat, ja, das war jetzt einmal freundlich über sich vor allem von den Leuten, die ihr nicht gut gesonnen waren. Das war noch das Nächste. Es war ja hauptsächlich war ja am Wiener Hof der böhmische Adel zu finden. Mit dem hat sie sich nicht verstanden. Sie, sie haben ja kurz nach der Hochzeitsreise eine lange Reise gemacht nach Böhmen. Sie konnte mit diesem Land und mit diesen Leuten nicht umgehen, sagen wir es einmal so. Ich, ich drücke es jetzt einmal freundlich aus, also das war nicht ihr. Und das haben die Böhmen natürlich bemerkt. Und am Wiener Hof waren sehr viele Böhmen. Und die haben ihr ja das natürlich Zeit ihres Lebens zurückgeworfen, zurückgespielt und diese Ungarnliebe, das hat sie auch absichtlich gemacht. Sie hat gewusst, es hat dieses, diesen Attentatsversuch ungarischen Schneider an den Kaiser. Das ist ja gescheitert, Gott sei Dank natürlich. Und weil die so alles abgelehnt hat, was Ungarisch gewesen ist und sie das so alles Fleiß gemacht hat, hat sie Ungarisch gelernt, kaum akzentfrei Ungarisch und so weiter und die hat dann mehr oder weniger in Gödelö gelebt, hat dann noch die Tochter in Ungarn in Ofen geboren und hat sie dort aufgezogen. Dann hat man noch dazu hier am Wiener Hof dieses Die Einzige erfunden, was man auch ihr bis heute unterstellt, gesagt zu haben, was nicht stimmt. Also dieses die Einzige ist auch falsch überliefert. Und das habe ich auch schon erzählt. Und das erzähle ich eh auch schon das hundertste Mal. Also die Marie Valerie war nicht die einzige von der Kaiserin aus, das hat sie nie gesagt, das ist vom Wiener Hof so getitelt worden. Also das finde ich auch eine Gemeinheit, dass sich das bis heute hält. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt sowohl die Erblinie als auch den Klatsch und Tratsch und den Hass des Wiener Hofes näher bringen. Das war jetzt von mir alleine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns wieder im April und ich sage bis dahin ein Servus von mir, von eurer Petra Mythos, Kaiserin Elisabeth. On Air. <Musik>